0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Yo soy Betsy Gómez y hoy estoy acompañada de una chica que ya no es nueva para el podcast y es Débora Cázares. No Débora Cázares, como he dicho anteriormente. Es una persona con la que tengo contacto diariamente y sin embargo, se me olvida cómo pronunciar <risa> su apellido. <risa> Cázares. Cáceres. Gracias Débora por estar aquí con nosotras una vez más. Y estoy tan contenta porque vamos a hablar acerca de uno de los temas que más me apasiona, es uh -huh. el tema del Evangelio. Eh, nosotras a veces eh, estamos tan rodeadas de esa palabra, la escuchamos uh -huh. tantas veces... Sabemos que somos evangélicas, uh -huh. pero tenemos un concepto tan errado de cómo vivir el evangelio de forma práctica. Eh, y en conversación con Débora, una de las cosas que me llamó la atención era cómo ella tenía un concepto equivocado del evangelio y cómo eso la llevaba a tener eh, pues, eh, un estilo de vida o a vivir su fe de una manera deficiente. Entonces, por eso te quiero preguntar, Débora, ¿cuál, es, eh, ¿cuál era el concepto que tenías del Evangelio? ¿Cuáles eran esos errores que tú creías acerca del Evangelio o mentiras?
1: Bueno, yo para mí el Evangelio era como un estilo de vida en base a lo que yo consideraba que era bueno o que era malo. Obviamente no era consciente, pero ahora me doy cuenta que así era. Era en base a lo que yo creía que era bueno, en base a lo que sabía de la Biblia. Acomodaba la Biblia a como me daba la gana. <risa> 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 me, otro... me gusta tu sinceridad, me
0: gusta tu sinceridad. O sea que básicamente para ti el evangelio era como un estilo de vida moralista, lo que tú sí, entendías exacto. que era correcto, eh, lo que tú entendías que la Biblia decía, haz esto, no hagas esto. En la forma en la que tú te acomodabas a esa verdad que tú habías definido, pues de esa forma tú eras... Eh, obediente o no al evangelio, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo Exacto. ese concepto deficiente del evangelio te llevó a vivir tu vida de fe de una manera equivocada?
1: Bueno, me gustó mucho la palabra que tú usaste, que era un evangelio, por así decir, moralista. Y no sé ni siquiera si debería usar aquí la palabra evangelio, ¿verdad? Pero era un estilo de vida moralista. Yo misma era mi propio juez. Si yo me sentía bien con lo que estaba haciendo, si yo me sentía animada, pues entonces estaba bien. Pero si no, entonces yo me sentía muy condenada y sentía el dedo de Dios literalmente como apuntándome. Y un ejemplo es la música. Como si yo me sentía contenta, animada, yo podía escuchar música que no fuera cristiana, escuchar por ahí una bachata o algo así. ¡Oh! Si... ¿Te gusta la
0: bachata? Sí, me gusta
1: la bachata. <risa> Entonces yo me sentía contenta y ponía una bachata, unos dos, tres pasillos por ahí, pero y como yo me sentía bien, mi estado de ánimo era eh, animado, entonces yo creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero cuando yo me sentía triste, yo me sentía acongojada por alguna cosa, si escuchar una canción en base a mi estado de ánimo para mí era algo pecaminoso, y hacía lo mismo con las otras personas, como... Yo apuntaba como no, es que esto está bien, no, es que esto está mal, siendo que yo misma tenía un estilo eh, de vida equivocado y en base a esto yo puedo decir Betsy que yo vivía mi propia fe, yo vivía mi propio evangelio por vivir de esta manera precisamente. Wow,
0: es, me encanta tu sinceridad porque a veces nosotras si, eh, simplemente no somos lo suficientemente honestas para decir uh -huh. eh, cómo nosotras um, hemos fallado en aplicar una verdad del Evangelio para nosotras. Uh -huh. Entonces, antes de continuar con la próxima pregunta, porque eh, quiero que podamos avanzar, yo quiero primero que podamos definir qué es el Evangelio. Porque ya vimos eh, una, un concepto deficiente del Evangelio, una, eh, una visión moralista del Evangelio. Pero es importante también que podamos eh, identificar entonces qué realmente es. Porque me recuerdo en una ocasión, en un grupo pequeño, eh, uno, el pastor que estaba dirigiendo me pregunta de la nada, Betsy. ¿Qué es el Evangelio? Débora, yo no tenía idea de lo que yo iba a responder, o sea, sí, yo no tenía, favor, no tenía idea de cómo articular qué era el Evangelio, y yo me pregunto, pero yo soy evangélica, es como me recuerdo también en una ocasión en la universidad, en mi primer semestre de mercadeo, mercadotecnia, eh, una de mis tías me pregunta, ay, ¿qué estás estudiando? Y le, di, le dije, bueno, estoy estudiando mercadotecnia, mercadeo, y me dice, así, ¿qué es eso? Yo no supe tampoco no supo, es como, eh, decir en una oración de qué se trataba eso, pero la realidad es que el evangelio es la buena noticia de uh -huh. que Dios envió a Cristo para solucionar el problema más grande que tenía la humanidad y era el problema del pecado. Esa Es la buena noticia de que aún siendo pecadores hubo uno que llenó el estándar y estuvo uh -huh. dispuesto a pagar el castigo que nosotros no merecíamos y su sacrificio satisfizo toda la ira de Dios uh -huh. y en Cristo hemos recibido todos los beneficios que Él se ganó en la cruz. A veces eso suena... Súper como articulado y complicado, pero es la buena noticia de que Cristo, aun cuando éramos pecadores, murió por nosotros y nos ha salvado. Es algo tan sencillo, pero entonces, ¿cómo yo llevo eso a la práctica? De esa definición que yo te he compartido, ¿a cuáles verdades Dios abrió tus ojos, Débora?
1: Bueno, mencionando un poco acerca de lo que había dicho, acerca de este juego de emociones, yo cuestioné mi salvación en todo este proceso. Porque estamos diciendo que yo creía que viví, o sea, me doy cuenta ahora que yo vivía mi propio evangelio, lo que yo creía que era salvación. Entonces, después de, de que el Señor me, me enseña que esto no es así, me doy cuenta de que el sacrificio de Cristo es efectivo, es eterno y es también independiente de mí. Hmm. Pero junto con esto también ser tan consciente de mi naturaleza caída y continuo pecado. Porque muchas veces... No impacta en nuestro corazón el hecho de, de la redención, del sacrificio de Cristo cuando nosotros no entendemos que, que somos pecadores. Y, y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces entender también eh, como mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, pero a la vez ver al Dios grande en misericordia, el cual entregó a su Hijo unigénito para redención de mis pecados, fue algo que, que transformó mi corazón. Pero sin duda fueron estas dos cosas, ver estas dos cosas juntas, como mi pecado y la grandeza de Dios. Entonces, hmm. a la vez aprendí, mencionando que, recordando que yo era una persona que decidía lo que era bueno y lo que era malo, y a la vez sentía que tenía que hacer unos cuantos méritos por ahí para estar bien delante de Dios. El Señor también me hizo... Entender a través de su Espíritu Santo que la salvación es enteramente por gracia y lo dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, pues es donde Dios, no por obras que ustedes hagan para que ustedes no se lleven la gloria de eso, sino que es por gracia que el Señor ha tenido, por su infinita misericordia. Wow, Débora, yo pudiera escucharte todo el día. <risa> Decir esas
0: verdades eh, realmente me, me alientan y me encanta que puedas eh, sí. articularlo de una manera tan clara. Entonces, sí. yo quisiera saber cómo um, tú, al creer estas verdades, cómo esto impactó tu forma de vivir, de forma práctica, cómo esto sí. se
1: encarnó en ti. Para empezar, ya no ando por ahí dudando acerca de mi salvación. El Señor ha dado convicción a mi vida acerca de mi salvación. Eh, la otra cosa es que el Señor me ha enseñado a vivir su perdón en, en mi estilo de vida diaria, como entender que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo no soy tampoco mi propio juez, yo no defino, yo no me defino a mí eh, lo que está bien, Débora, esto está bien, Débora, esto está mal, sino que ahora es el Señor quien me define. Y otra cosa es que ha, ha cambiado mi forma de vivir en el sentido de, de conocer el carácter eh, de Dios y es el conocer su carácter produce un estilo distinto en mi forma de ser. Una vez leí una, una frase que decía que cuando tú conoces a Dios eh, y le conoces de veras y conoces la obra de Cristo en tu vida, la cuestión de la obediencia es algo que, que se produce del mismo espíritu. No es que tú andes como legalista buscando cómo puedes obedecer a Dios, sino que cuando conoces su carácter, conoces quién es al Dios que sirves, quién es el, el Señor que te salvó. Tú, tu estilo de vida es distinto y, y vives porque Él dirige tus pasos, no porque tú buscas cómo agradarle, sino porque Él mismo lo hace. Wow,
0: me encanta. Y yo anhelo que estas verdades que a veces se sienten como tan como profundas y son verdades que solamente los pastores pueden estar como hablando uh -huh. desde el púlpito, en realidad podamos entender y sobre todo las jóvenes puedan entender que estas son las mismas verdades que nos van a transformar. Son verdades uh -huh. profundas, pero al mismo tiempo son tan sencillas. Eh, y lo único que necesitamos es un corazón para creer, que también viene dado de arriba. Uh -huh. ¿Puedes compartirnos, Débora, algunas eh, formas prácticas en las que una joven puede vivir el Evangelio en el día a día?
1: Yo, yo tengo aquí al, algunas cosas que, en las que estuve pensando, pero antes de decirlas, Betsy, yo quiero también mencionar que a las jóvenes que nos están escuchando que no... No quiero que piensen que, que mi estilo de vida es caminar sobre las nubes, porque sigo, sigo siendo pecadora y realmente incluso esta semana luché, luché con recordar estas verdades a causa de, de mi naturaleza pecaminosa, pero ciertamente el Evangelio de, del Señor es poder. Entonces algunas cosas que, que yo llevo a la práctica, se las comparto. Una es predicar el Evangelio a otros para escucharlo yo. Y esto me sucedió con una amiga que estaba pasando por un proceso de depresión y su consejero le recomendó que, que predicar el evangelio a otros. Ok, no te puedes predicar el evangelio a ti misma, tú no puedes recordar estas verdades, ok, háblalo con alguien más, cuéntale a alguien más cómo es la obra de Cristo para que tú cuando la estés enseñando a alguien más puedas recordarla, puedas recordar esa obra. Y ha sido una práctica que en lo personal me ayuda mucho. Otra de ellas es la rendición de cuentas, porque en la rendición de cuentas uno abre su corazón y se da cuenta de cuán débil es. Y a la vez la persona con, con la que estás rindiendo cuentas en este caso, pues es muy preferible que sea una mujer mayor, una mujer piadosa esta mujer al escuchar esto pueda recordarnos el Evangelio de Cristo en medio de esas circunstancias difíciles por las que podamos atravesar. Otra cosa es tener hábitos en la palabra. Eh, una cosa que, que, yo, que yo he hecho es leer el libro de Hechos, porque el libro de Hechos habla mucho de cómo menciona muchos, muchas fracciones en las que los apóstoles predican el Evangelio y es a diferentes audiencias en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero presentan el evangelio y, y lo hacen de diferentes maneras, pero es el mismo evangelio. Entonces leer el, el libro de los hechos o los evangelios también ha sido un, una forma práctica en la cual yo he podido recordar, recordar el evangelio. Y la última cosa es tener una comunidad de creyentes. Yo creo que esto también es muy importante porque... Yo creo que hay muchas jóvenes que nos escuchan y, y dicen, es que yo voy a la universidad y yo no tengo amigos cristianos y entonces yo no sé cómo puedo crecer en, en, en el Señor si tengo tantas personas que me rodean que no conocen de Cristo. Es importante eh, estar cerca de una comunidad de creyentes, pero que realmente sean creyentes, que, que puedan recordarnos acerca de la obra de Cristo en la cruz amén, amén quiera el Señor
0: hacernos mujeres que no solamente crean el evangelio sino que lo amen, lo atesoren y que también vivan sí. el Evangelio. Gracias, porque cada una de esas recomendaciones son exactamente <ríe> la que nosotros necesitamos. Yo vivo diciendo sí. que mi mente es como un colador. <ríe> Simplemente sí. la verdad se me escapa, se me sale. Por lo tanto, yo necesito todos los días estar recordándome el Evangelio. Y me encantó cuando decías cómo podemos recordar el Evangelio al compartirlo con otras. Uh -huh. Gracias, Débora, por eh, acompañarnos en esta ocasión y es mi oración para ti que estás escuchando que en esta semana puedas poner esto en práctica que llenes tu mente de verdad que puedas eh, simplemente si es si es necesario busca en tu biblia ¿Cuáles son los pasajes que hablan acerca del Evangelio? Vea la publicación que eh, se encuentra en Joven Verdadera, en el blog Joven Verdadera, en la página Viva Nuestros Corazones. Ahí hemos compartido contigo una lista de versículos que contienen claramente el corazón del Evangelio. Recítalos una y otra vez, memorízalos, óralos, hazlos tuyos. Y no olvides que esta no es una realidad diferente a ti. Esta es tu realidad. Si estás en Cristo, esta es tu identidad. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.